1: Estás escuchando Ubu Radio.
2: Necesito ayuda porque soy una persona sin hogar.
1: Es una sociedad
3: que obviamente no está funcionando. Tras de las apariencias hay mucho más que hay que descubrir. Proyecto de vida, proyecto por retomar, por estar inacabado, justicia... Por supuesto, derechos. Porque es una mierda, no tienes nada, no tienes techo, nadie te ve.
4: Hay un mundo muy injusto. Lo mal que están las cosas. Me imaginar un día de una persona sin hogar. ¿Cómo se le podría ayudar a esta persona? El último de la sociedad, el más excluido, el más vulnerable.
1: Estar en la calle es una puta mierda.
0: Bienvenidos otro ratito más al programa Bajo un techo de estrellas. Después de todos estos podcasts anteriores, esperamos que la realidad de las personas sin hogar sea más cercana para vosotros. Cuando hablamos de personas sin hogar, englobamos personas con diferentes problemáticas, como habéis podido comprobar en los podcasts. Cada persona es un mundo, pero en este caso la sociedad les ha empujado, por unas causas o por otras, a no tener hogar. A estas personas les diferencian muchas cosas, pero no tener hogar, no tener una vivienda, es la principal y más importante que tienen en común. tema que nunca se nos pasaría a nosotros por la cabeza. Todos pensamos en llegar a casa después de trabajar o estudiar. O cuando te vas de viaje, llegas y dices, como en casa, en ningún sitio. Es un lugar que más que físico, una casa, lo convertimos poco a poco en un refugio. Un lugar donde nos sentimos libres y seguros al mismo tiempo. Las personas sin hogar no tienen una vivienda, pero es más frustrante no tener un hogar. El programa de hoy trata sobre la vivienda. Tendremos con nosotros y nosotras en el programa a David Alonso, que en este caso nos hablará del proyecto Hogares, que lleva a cabo Caritas, a Julia de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y, como no, a dos participantes que nos contarán sus experiencias ante esta realidad. Tenemos hoy como técnico y no como entrevistador a David Alonso, coordinador de proyectos del programa persona sin Hogar. Buenos días, David. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal, Sara?
0: ¿Nos podrías decir un poco la diferencia entre tener una vivienda y tener un hogar?
2: Pues mira, esta es una diferencia... Nosotros llevamos ya varios, varios años hablando de... El, eh, es un poco entre el, el ser y el estar, ¿no? Eh, la vivienda es un espacio físico Es un lugar donde se tiene un techo eh, Donde dormir pero, pero el hogar es un poquito algo más ¿no? El hogar es un sitio donde, donde podemos elaborar mucho más nuestro ser Donde podemos estar eh, teniendo nuestra intimidad Nuestros espacios de, con los amigos eh, Al final una vivienda como tal El techo como tal eh, es un espacio físico en el cual, pues, pernoctas, en eh, muchas ocasiones, a veces en viviendas acompañadas, las, perso las personas con las que nosotros trabajamos, por desgracia, tienen que ir a viviendas compartidas, o están en albergues, o están en la unidad de mínima exigencia. Bueno, pues es un espacio donde poder pernoctar y pasar la noche. El hogar creemos que es algo más, ¿no? Es el sitio donde te desarrollas como persona. Y, y donde puedes tener una evolución personal pues, para, para salir adelante y, y poder generar pues eso, un, una vida de felicidad, que al final es lo que queremos todos.
0: Tenemos entendido que aquí en Burgos sois pioneros en el concepto Housing Fest. ¿Qué significa este concepto?
2: Pues mira, nosotros llevábamos trabajando mucho tiempo en, en Cáritas eh, desde un modelo que llamamos modelo mal llamado escalera, ¿no? En el cual pues una persona que trabajamos con ella desde el café calor pasa a, a estar con nosotros en la acogida, de ahí pasa al albergo, a la UME, hace un proceso con nosotros en el centro de día y acaba en una vivienda tutelada y acaba en una situación de normalidad, ¿no? Este era un poquito el concepto que nosotros teníamos un poco de trabajo con las personas que que atendíamos. ¿Qué pasaba con este módulo de escalera? Que muchas veces, por desgracia, la gente se cae de esos escalones. Pues porque eh, no, no lleva bien el tener unas normas en un albergue o el compartir una habitación con una persona que desconoces, pues a veces es duro. Eh, o porque realmente llevas mucho tiempo en la calle y es muy complicado, muy difícil asimilar una serie de, de pautas pues para, para salir adelante. Entonces veíamos que había muchas personas que este proceso le funcionaba, pero a otras muchas que este proceso de escalera pues no funcionaba. ¿no? Entonces bueno pues nos fijamos en un modelo que viene de Estados Unidos, que se genera a principios de los años 90 en, en Boston y en, y en Washington. Lo hace un, un doctor psiquiatra para trabajar con personas que están con problemas de salud mental y, y situación de calle en la ciudad, como digo, de Boston y de Washington. Y, y bueno, pues eh, es un modelo en el cual se invierte toda esa escala, ¿no? Eh, lo primero que se hace es llegar a la vivienda y desde la vivienda empezar a trabajar los procesos personales. Eh, adaptamos este modelo nosotros en el 2013 aquí en Burgos, fuimos los primeros en España en llevarlo a cabo. Eh, y bueno, surge de la manera más eh, más casual de todas, ¿no? Tenemos una persona que está en la calle, que lleva 12 años en la calle y una buena noche pues le dan una paliza. Y esta persona pues ingresa en el hospital, está unos meses en el hospital y cuando sale pues veíamos que no era, no era posible que volviera otra vez a la calle o que viniera al albergue porque lo habíamos intentado varias ocasiones y no había, no había funcionado. Entonces bueno, pues, pues vemos que tenemos que empezar con esta, con esta experiencia. Eh, le aportamos una vivienda y desde entonces pues esta persona se genera otro otra expectativa en su vida, empieza a ser protagonista de su propia historia y conseguimos pues que, que por fin que saliera de la calle y él pues ha hecho una evolución muy grande y hoy por hoy pues tiene una vivienda, tiene trabajo y, y está en una situación muy normalizada. ¿no? A partir de aquí pues empezamos a generar este proyecto que llevamos haciendo con cerca de 60 personas ya.
0: Bueno, ese concepto de Housing First ahora desencadena un proyecto, que es a lo que venimos a hablar, el proyecto Hogares. ¿Cómo funciona el proyecto Hogares?
2: Pues mira, el proyecto Hogares eh, funciona llevando a cabo tres fases de intervención. Una primera fase que llamamos la fase de las comidas, en la cual con personas que están en una situación pues, de calle o bien en el albergue o en la unidad de mínima exigencia o bien directamente durmiendo en la calle, eh, hoy por hoy el grupito que hay es un grupo de personas Que están casi todos en Hogar San Francisco eh, Bueno, pues intentamos que durante unos meses eh, El ir trabajando con ellos Las actividades de la vida diaria de una forma muy sencilla Que es el tema de la elaboración de comidas Vamos a las 12 de, de la mañana, los martes y jueves Hacemos la compra eh, Vamos a la cocina, preparamos cada día uno la comida Generamos una serie de menús eh, que son económicos pero que además son nutritivos, intentamos que sean nutritivos, eh, se come todos en común y luego tenemos una sobremesa. Conseguimos varias cosas con esto, primero el, el generar un menú que durante seis meses vamos a ir elaborando para que cuando estas personas estén en su vivienda puedan, puedan tener este, este menú y puedan llevarlo a cabo que quiten el miedo en muchas ocasiones a lo que es cocinar, que en muchas ocasiones pues hay un miedo a, a lo desconocido y, y muchas veces la, la cocina es, es uno de esos miedos. Eh, trabajar pues modales y vida saludable, acciones de vida saludable. Y luego lo que es más importante para nosotros, generar grupos de pertenencia. Eh, estamos acostumbrados siempre a trabajar con las personas eh, siendo ellos los usuarios y nosotros los los, los que llevamos el camino de, de su itinerario, ¿no? En este caso son ellos los propios protagonistas de sus historias y son ellos los que generan este grupo este grupo de de pertenencia y entre ellos se ayudan a salir adelante. Una vez que conseguimos esto, también conseguimos por otro lado que estas personas tengan recursos económicos y pasaríamos a la segunda fase, que es la búsqueda de vivienda. Buscamos vivienda, por desgracia no hay vivienda pública en la ciudad y tenemos que irnos a la vivienda privada, buscamos alquileres eh, más o menos asequibles, hacemos de mediadores con los dueños, pero el contrato lo hacen los participantes con los propios dueños de la vivienda. Y una vez que están en la vivienda Pasamos a esa tercera fase Que es la fase ya de la inclusión Y la adaptación al barrio a, a las entidades sociales que hay en la zona eh, Que se vayan involucrando en la vida del día a día de, Del barrio donde les ha tocado vivir ¿no? Y bueno, pues ese es un poquito el proceso A grandes rasgos de lo que hacemos en el proyecto Hogares
0: Y bueno, ¿qué problemáticas se les plantean A las personas sin hogar Cuando quieren tener acceso a una vivienda?
2: Pues mira, el más importante Y el más grave de todos es eh, que, que la accesibilidad a la vivienda, por desgracia en Burgos, todavía sigue siendo muy cara. Ese es el primero, ¿no? Que, que cuando no tienes recursos económicos o los recursos económicos que cuentas son simplemente pues subsidios sociales, o bien porque tienes una pensión no contributiva o una renta garantizada, una renta eh, una RAI o... Una pensión de escarcelación, tus recursos económicos se limitan a 450, 230, o en los mejores de los casos, 600, 600 euros. Con eso es muy complicado ir a la búsqueda de una vivienda de alquiler en la cual nosotros intentamos priorizar que sean viviendas individualizadas, entre otras cosas porque, porque es la mejor manera de salir adelante, cuando estás solo en tu vivienda y eres tú el protagonista de tu propia vivienda, si estás en un piso compartido muchas veces nos encontramos con que a la larga hay problemas pues porque estás con personas que no conoces o que conoces de una primera, eh, conoces un poquito, pero a la hora de compartir vivienda con una persona empieza a haber problemas y bueno, tenemos otros problemas que son los de la soledad, ¿no? como trabajar la soledad, pero pero tenemos el, lo que es la, el empoderamiento de la persona desde, desde la vivienda. Entonces, donde nos encontramos las máximas dificultades primero es en eso, en el tema económico. Luego vienen otra serie de problemas que son ya más emocionales o más de más afectivos, ¿no? Que, como digo, pues eso, el trabajar la soledad o el trabajar el compartir viviendas, al final se comparte se comparte vivienda, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, David, por tus palabras y por explicarnos este proyecto.
2: Vale, muchas gracias.
1: Escuchas Ubu Radio, la radio de
0: la Universidad de Burgos.
2: Bueno, pues vuelvo a mi rol de entrevistador ahora y tenemos aquí la suerte de tener con nosotros a uno de los participantes del proyecto Hogares Que ya lleva con nosotros en este proyecto eh, un par de años y, y nada, vamos a ver qué nos cuenta bueno, Buenos días, José, ¿qué tal? Buenos días Bueno, eh, tu vida hasta que llegas al proyecto Hogares Pues ha tenido muchos altibajos Cuéntanos un poquito así por encima <ríe> eh, tu historia personal
1: bueno, pues mi vida personal eh, todo empezó a, a transcurrir muy mal cuando yo me encontré a en mi mujer, a gustar mi hermano, ella está embarazada de mí. Yo, por supuesto, que no hice nada a ninguno de los dos, me cogí, me marché de casa, pero ya de ahí me empecé a, a tirar las drogas, al alcohol, a la calle, a la mala vida. Eh, por culpa de esta circunstancia, mmm, maté a mi mejor amigo. Estuve en la cárcel, por ello. De lo cual estoy muy arrepentido, es una cosa que me duele la cabeza. Pero bueno, eh, gracias a David, mmm, solamente David, porque es el único que más o menos he tratado con él, pues eh, yo tengo ahora mi vida, eh, tengo ahora mi vivienda. Tengo, no sé, pero... Eh, sé que llevo unos meses malos porque caí por una baja. Y claro, yo he estado bebiendo, he estado consumiendo y por culpa de esta baja he estado mal porque he estado solo en casa y si estoy solo en casa no hago más que comerme la cabeza, derrumbarme yo solo. Y claro, tengo un dedo de la visa. y claro, hay un problema grave que es que últimamente... Hace una semana. Eh, algún no voy a decir el apodo. Hago sin vergüenza. Pego una paliza a mi hija. Está ingresada en el hospital. Y bueno. Yo lo estoy pasando muy mal. Pero bueno, eh, gracias a Dios he acudido a David y.
2: Bueno. Tenemos ahí, estamos ahí en momentos de altibajos, la vida nos da muchos altibajos, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito, José, en la realidad que, de la que hoy vamos a hablar, de vivienda. Eh, sales de Proyecto Hombre, ¿no?, y te encuentras en el albergue. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes cuando estabas viviendo en el albergue?
1: No sé, es una diferencia de, de la calle al albergue, es una diferencia muy distinta porque la calle, en la calle cuando yo estuve mis años hice muy buenos amigos y, y para eso en la calle cuando estamos viviendo en la calle somos hermanos, ¿sabes? No le falta el uno, ni al otro, ni al otro, ni al uno. Pero claro, ya llegas a un albergue y ya te planteas que es que no sé, tienes que, que cambiar de vida, tienes que... Y claro, son muchos años porque, hombre, yo eh, pisé el albergue eh, cuando salí de la cárcel cuando conocí a David en el psiquiátrico del Divino Gallés, ahí conocí a David y ahí empecé a pisar el albergue pero claro, eh, no es lo mismo estar acostumbrado a vivir en la calle que acostumbrado, como decía antes David a vivir en una habitación con una persona que no conoces que no sabes cómo es ni cómo deja de ser
2: eh, estando en el albergue, bueno, pues tienes la posibilidad de entrar en este proyecto, en el proyecto Hogares. ¿Qué, qué cambia en tu vida cuando cuando entras en el proyecto Hogares? No sé,
1: pues por mi por ejemplo, eh, personas con quien sinceridad con quien, quien decirles la verdad de lo que te pasa, del problema que tienes, de, o sea, encontrar a, a amigos y compañeros que es que dicen, bueno, por lo menos... Estos están mirando por ti, están saliendo hacia adelante Quieren que salgas hacia adelante Y, y bueno, yo llevo desde el 2000 miento, desde el 93 eh, Pisando Caritas eh, Luego ya empecé cuando salí del psiquiátrico Que conocí, os vuelvo a repetir, conocí ya a David Ya estaba en San Francisco eh, Caritas, antes estaba en Martín del Campo y allí fue yo cuando, pues cuando empecé a luchar por mí.
2: ¿En esa lucha consigues tener vivienda? ¿Estás viviendo solo, no?
1: Sí, estoy viviendo solo. Y la verdad que es que hay muchos días que es que yo me amargo solo en
2: casa. Quizás es lo más difícil, ¿no? De, la, de, de estar en una vivienda. es eso
1: Sí, sí, es lo más difícil. Las cosas como son, yo con mis problemas que he tenido, es lo más difícil eh, quedarte en casa cerrado. Eh, sin oír nada, poner la tele, te aburres de la tele, pones la radio, te aburres de la radio, te quedas solo en casa, todo apagado y no haces más que comerte la cabeza y, claro, al final acabas mal.
2: Pero por otro lado, el tener una vivienda por ti solo también te, te ha servido pues para, para estar mejor, ¿no? En otros sentidos, en otros aspectos. No,
1: sí, la verdad que sí, porque es que, hombre, haces tu vida aparte. Yo ahora tengo mi trabajo, que, que claro, yo estoy eh, trabajando en una fábrica. Pero claro, eh, no sé, yo, como hay tanto hay tanto negrero en esta puta vida, hay tanto negrero, porque hay negreros en las fábricas, que solamente te quieren a ti porque estás cobrando una minusvalía y solamente te contratan por eso porque tienes una minusvalía y te explotan al máximo. Pues bueno, yo esta mañana os he dicho a David que iba a cambiar de, de puesto de trabajo, que me iba a marchar de pastor ...que ha sido lo que he hecho toda mi vida...
2: ...bueno, eso te iba a preguntar ahora... ...¿qué expectativas tienes de futuro?... ...¿cuáles son tus expectativas... ...de cara a un futuro cercano?...
1: ...pues la verdad es que no lo sé... ...porque ahora mismo estoy muy confuso... ...porque... ...por desgracia... ...he vuelto a caer en las drogas... ...he vuelto a caer en el alcohol... Eh, ...y... ...no sé... ...no sé, por eso... ...yo he acudido a ti, David para que tú me eches una mano y que sabes que te dé como un amigo no como un psicólogo ni si sabes que te dé como un amigo
2: bueno pues en ese camino estamos de lucha y habrá que seguir luchando muchas gracias José y nada luego en un ratito pues estamos en la mesa en la mesa redonda compartiendo más opiniones y experiencias
1: vale gracias David
2: También con nosotros esta mañana Tan interesante a, a Desi Participante también del programa de Personas sin hogar y, y recién incluido También en el proyecto hogares en la primera fase En la fase de, de comidas Bienvenido al programa eh, Desi
3: Buenos días, muchas gracias
2: Bueno eh... Cuéntanos un poquito también tu historia, un poco desde desde el inicio. ¿Cómo llegas a, al albergue de Caritas? ¿Cuál, pues, ¿Cuál es tu historia?
3: Llego aquí al albergue a Caritas porque yo estoy colando una minusvalía de 300 y pico euros. Estoy, tengo un desfibrilador puesto, entonces yo no puedo estar en la calle por bajo ningún concepto. Entonces eh, estuve con un casero que pues, hacía trabajos, no, no, no me pagaba nada y me quedé sin dinero y me echó. Por desgracia, me echó y estuve dos días durmiendo en un local y me costaba mal y acudí a cáritas hasta el día de hoy y, y vamos, de momento voy bien.
2: ¿Qué es lo más difícil de este, de este proceso? De estar en una vivienda, en este caso, ¿no? Estás en una vivienda con un casero, vivías y de repente encontrarte en la calle. ¿Qué es lo, qué es lo más difícil? Pues
3: lo más difícil es de, de tener una vida más o menos normal a. A contarte de repente desquiciado, vamos, como, como un perro, como quien dice. Entonces se, se hace muy duro y, y, y la cabeza pues te da muchas vueltas y, y, y luego la verdad es que cuesta mucho el, el decir, oye, me voy a la Caritas, no sé, por vergüenza, como. Y, y pues de repente te ves así tan solo que al final pues tienes que acudir y gracias que haya acudido ahí.
2: Mm. Eh, en estos procesos Antes de llegar al albergue eh, Tú has vivido de alquiler en más ocasiones ¿No? En sí, varias ocasiones ¿Qué, sí. ¿Qué es lo más difícil de acceder a una vivienda? que Con la prestación que tienes ¿No? Que es una prestación pequeña Sí, es
3: una prestación pequeña De 300 y pico euros Y lo más difícil es eso pues Que muchas veces pues, te piden eh, Un aval una O sea, que tienes que pagar eh, Dos meses por adelantado Luego un mes... Eh, la, la gente que hay, que hay gente que es rara, que te comen la comida, que si la televisión no sé qué, y el uno lo limpia, el otro que si no deja... Es, es muy difícil, es porque no les conoces y al final pues...
2: Porque con la gente que has estado compartiendo vivienda en muchas ocasiones eran gente desconocida para ti. Todos, o sea,
3: de repente entras, he estado en tres o cuatro sitios pues, y... Y son todos, vamos, ninguno conocido. Y, y luego, de, pues estás unos, los primeros meses bien, pero luego ya cuando uno se va conociendo, como cada uno somos de una manera, pues es muy difícil. Es que si yo esto, que si yo lo otro, que yo no friego, que tú no friegas, que más comido, que yo te lo quito, que, y al final discutes todos los días.
2: Bueno. Llegas al albergue, ¿no? Estás ahí... Llevamos unos meses ya en el albergue y te proponen entrar en, en el proyecto Hogares en esta primera fase que estás ahora, ¿no?, de, sí. de comidas. ¿Qué tal? Que Cuéntanos un poquito la experiencia. No, de... esto de
3: la comida está bien porque aprendes... Bueno, aparte de, de aprender a cocinar un poco, pues aprendes a, a estar en la mesa con, pues, con gente, luego la sobremesa, pues es muy agradable y, y luego pues servir para el día de mañana cuando tenga mi pisito compartido o como sea... Pues por lo menos para depender de mí, y no, mm. no tener que estar comprando comida basura. Ni...
2: Dentro del grupo, además, que habéis hecho, hay con personas que eres más afín y bueno, estás incluso teniendo una pequeña expectativa de poderos ir a venir juntas, ¿no?
3: Sí, sí, estamos dos, tres, somos dos, tres compañeros que nos llevamos más o menos bien, que nos hemos puesto de acuerdo en coger un piso de tres habitaciones, por lo menos ya que nos conocemos, para mm. que sea... O sea, ya no se hace tan duro, o sea, conociéndote ya, gracias a la convivencia que hemos tenido aquí, ya nos conocemos ya, pues yo creo que es, que es más va a ser más ameno, más fácil, más fácil es, el, eh, la convivencia. Ya,
2: y bueno, cómo cómo te ves dentro de unos meses, cuál, cuál es tu expectativa de, de futuro a, a corto plazo, vamos a ponerlo a corto, corto plazo.
3: plazo. Pues yo con, con tener la vivienda ya me conformo, porque trabajar pues por desgracia no puedo hacer esfuerzos, pero vamos algún contrato que me hagan así de, de estos como estoy apuntado a esto de lo de la minusvalía que me suelen dar trabajo alguna vez y tener la vida tranquila y con su ya me conformo
2: Bueno, pues muy bien Desi pues muchísimas gracias por tus palabras A
3: vosotros
1: Joven y divertida Así subo Radio La radio de la Universidad de Burgos
0: Tenemos hoy también la suerte de tener con nosotros y nosotras en el programa a Julia, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Muchas gracias por venir, Julia. ¿Qué tal? Gracias
4: a vosotros por dar voz.
0: <ríe> ¿En qué consiste esta plataforma? Cuéntanos un poco.
4: Mm, a ver, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació hace 10 años, casi 11, eh, como una forma de respuesta organizada de la propia ciudadanía ante bueno lo que han venido a llamar crisis hipotecaria. Con el tiempo, esto ha ido evolucionando y se ha convertido en una plataforma de defensa del derecho a la vivienda, porque bueno, pues la parte de la hipotecaria, dicen, no tenemos muy claro, queríamos pasar al sarampión, pero se ha ido complicando con el tema de los alquileres, que cada vez, o sea, a medida que bajaban las hipotecas, iba subiendo el precio del alquiler, cada vez más requisitos, la gente seguía cobrando o en el paro, o cobrando sueldos que no tienen nada que ver con lo que se cobraban antes de la crisis y entonces ha habido una evolución y ha habido ahora mismo estamos defendiendo el derecho a techo, sin más. Hipotecario, alquileres, algunos casos de ocupación, incluso sin un hogarismo como los compañeros que han hablado antes y la plataforma trabaja siempre desde, desde el apoyo mutuo, es decir, es plataforma de afectados hay gente que es voluntaria, que accedió, pues pues, no sé, desde movimientos del 15M, desde otro tipo de movimientos sociales, del tercer sector, pero lo grueso de la plataforma son gente que en algún momento de su vida han tenido un problema de vivienda, que en principio han ido a solicitar ayuda o a. En, en principio era prácticamente a, a que alguien les escuchara, porque nadie escuchaba. Cuando no pagas la hipoteca era porque eras un vago y punto. Y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido formando se ha ido empoderando y se ha quedado para ayudar a otros según han ido viniendo o sea, ese es el mecanismo de la, de la hipoteca yo creo que en el fondo es es la grandeza del movimiento que es lo, un poco lo que decía José la capacidad de escuchar de que el que tiene el problema no se sienta ni solo ni criminalizado que no se encierre en casa y piense que la culpa es suya sentimiento de vergüenza y nosotros lo que intentamos es pues evitar la pérdida de la vivienda tenemos fama a un o la hemos tenido, <risa> un poco de ser más beligerantes, más guerrilleros o más perroflautas, llamarlo como quieras, pero es que en este país, cuando acudes a las instituciones o a los poderes públicos, realmente es que no había nada, o sea, no se hacía nada por evitar que la gente acabara en la calle y ese espacio es el que han, hemos ocupado, nunca mejor dicho, las plataformas de afectados y ahora mismo, por ejemplo, también los sindicatos de inquilinos,
0: ¿Qué acciones o qué recursos proporciona esta plataforma? Nos hemos dicho que te escucha.
4: Mm, sí, bueno, el, el mecanismo normal es cuando alguien acude a la plataforma, sea uh -huh. porque, bueno, pues incluso trabajamos muy estrechamente también con Caritas, porque, bueno, al final es una cosa integral o con servicios sociales. Cuando alguien acude a la plataforma, lo primero que se le hace es escuchar. Cuesta mucho dar el paso de pedir ayuda, como han dicho antes ellos El tener que acudir a Caritas, a servicios sociales, a una plataforma de gente a la que no conoces de nada Y contarle tus miserias, porque al final es... O lo que la gente entiende como sus miserias, sus problemas El que perdió el trabajo, no puedo pagar, me llama el del banco O la casera me ha a, a la puerta porque no puedo pagar Mis hijos no lo saben, eso cuesta muchísimo O sea, si la gente no se lo cuenta muchas veces ni entre familiares Imagínate lo que es llegar a una asamblea donde no conoces a nadie y empezar a contar tus, tus cosas. Ese es el primer paso. El segundo paso es intentar darles un poco de tranquilidad. No estás solo. Eh, para eso ayuda mucho el que sean de afectados, porque hay otra gente que ya ha pasado por esa situación y que puede dar testimonio de que de esto se sale y se puede salir. El tercero es intentar explicar explicarles qué, qué problema tienen y por qué han llegado ahí, que no es siempre su culpa ni en el 90% de los casos su culpa y a partir de ahí eh, les ayudamos a hacer todos los trámites y todas las negociaciones sea con el banco, sea con el casero, con el fondo buitre que ahora ya es y, y ese, intentamos que lo hagan ellos pero siempre acompañados porque de alguna forma tienes que Tienes que aprender para que esto no te vuelva a pasar. Uh -huh. O sea, tienes que aprender a saber defenderte. Y en último término, cuando las cosas... Bueno, intentamos siempre negociar con el, la propiedad. En este caso sean bancos, fondos, eh, caseros. Y en último término, si no lo conseguimos por la vía de la negociación y de las mesas, pues hombre, ahí sí tenemos otros recursos que otros... Entidades del tercer sector regladas no tienen, que es la protesta y la desobediencia civil. O sea, habréis visto todos parar desahucios en un portal con un montón de gente con camisetas verdes, sí. que a veces sale bien, a veces no sale bien, a veces lo ganamos en la puerta y a veces nos arrastran por el portal junto con los afectados. Pero bueno, esto funciona así. En Burgos hemos tenido la suerte de que nunca hemos tenido que llegar a eso.
0: ¿Cuáles son las principales problemáticas de las personas que acuden a vosotros?
4: El primero, el, el desconocimiento. El desconocimiento que hemos tenido todos de lo que suponía en este país firmar una hipoteca, porque claro, todo era bonito mientras tenías trabajo. Eh, el desconocimiento de los derechos que tenemos todos. El miedo a enfrentarte con algo que aparentemente es muy poderoso, como puede ser un banco, o una institución o una administración, en la que tú te ves muy pequeñito y dices, jo, es que... Si le dice este señor con traje y corbata, pues será que tenga razón, la culpa es mía y demás. Y luego de ahora mismo tenemos un problema muy grave, que es que ni, ni los políticos, y no voy a poner colores porque han sido todos, ni la administración, ni los poderes públicos han sabido o han querido afrontar este problema. En este país no ha habido nunca una, problema, una política de vivienda social. La poca vivienda social que había era VPO de compra. Y cuando llega una crisis que lo que hace es que deja 5 millones de parados, no puedes pagar la hipoteca y, y, y esto, es, esto es el desastre. Pero no estamos hablando de gente que ha hecho algo mal o que se ha equivocado, que además es que aunque fuera así, todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, porque aquí nadie somos perfectos y todo el mundo tiene derecho a equivocarse a la segunda oportunidad, a la tercera o a la que quieras, a las que necesites realmente, porque somos personas. Cuando eso pasa, la administración no sabe, o no sabe, o no quiere poner medios para defender a las personas. Y entonces la gente se ha quedado en una tierra de nadie, en la que o te defiendes tú, o acudes a, o acabas, pues eso, en situación de calle, que es lo peor que puede pasar, y a partir de ahí entras en una dinámica que, como decía muy bien antes David, sin hogar no hay nada. Tú no puedes tener un proyecto de vida si no tienes casa, si no tienes hogar. Por muchos motivos, porque no, pues no sé, planteate que tú tienes que ir a buscar trabajo y has dormido en un cajero, por ejemplo. No tienes donde lavarte, no tienes donde tener la ropa, no, nadie te cogería en un trabajo si vas así. planteate cómo si la encuentras, por un caso, cómo aguantas un trabajo si no puedes comer, si no te puedes duchar, si no tienes un sitio donde sentarte y descansar y dormir tranquilamente. O sea, es un proyecto de vida que se queda truncado totalmente. Y a partir de ahí. ...la remontada, la escalera que comentaba antes David... ...se hace para la inmensa mayoría de la gente imposible. Entonces, bueno, yo creo que nuestro trabajo... ...y creo que el de todos, de toda la sociedad y todo el también ...sería tratar de evitar que la gente llegue a esa situación... ...pero no se ha hecho.
0: Claro, en relación a lo que nos decías antes... ...¿cómo crees que esta realidad de no tener acceso a una vivienda... ...está relacionada con la política?
4: Bueno, en este país se rescató a la banca, no a la gente. ¿no? Creo que con eso se dice todo. Yeah. Eh, bueno, eh, un señor que tiene, no sé, un trabajo y se va al paro. Mm, lo que se encontraba detrás era un banco que le amenazaba con echarle a la calle a él, a sus hijos, a su señora, al perro y a lo que hiciera. Nadie le... Nadie vino a decirle, bueno, voy a ver si te doy un tiempo para que te repongas, para dar un trabajo, una ayuda, una, un, nadie negoció por él. Eh, por otro lado, cuando eso pasaba, tampoco tenían una alternativa pública donde meter a la gente, por lo que habíamos hablado antes, no había una política de vivienda pública. En este país la de la vivienda es, se ha convertido en un, en un negocio,
0: mm -hmm. una
4: cosa con la que especular y eso se está viendo muy bien ahora con la entrada de los fondos buitres. Uh -huh. Que son los que han comprado... Bueno, se llaman buitres por algo. Esta gente se alimenta de la carroña que dejó la banca. O sea, todas las casas que se quedaron los bancos hoy están en manos de un fondo buitre que las ha comprado por un tercio de su valor. Que incluso la ha comprado, y eso no está pasando en Burgos, con familias que tienen un alquiler social. El banco... Y voy a decir el nombre porque me parece muy grave. En esta ciudad, Ibercaja ha firmado alquileres sociales con gente a la que se quedó con su casa y hoy las ha vendido a un fondo buitre, que es Intrun Y esas casas se están vendiendo con los inquilinos dentro. Entonces cuando mm -hmm. tú te puedes comprar una casa en San Cristóbal por 43.000 euros y te ponen el anuncio que se vende alquilada con un alquiler social dentro, con una familia, no están vendiendo ladrillos, están vendiendo vidas es pues, claro que está relacionado con la película esto yo una política esto debería estar prohibido porque es tráfico de personas
0: si nos puedes poner un poco en contexto para los oyentes sobre todo qué es exactamente un alquiler social un alquiler en vivienda social
4: bueno ahí yo creo que las plataformas tenemos que un poco entonar en mea culpa eh, cuando estalló la crisis hipotecaria eh, lo que pasaba es que el banco se quedaba con tu casa tú te ibas a la calle y además le seguías debiendo un pastizal porque la casa valía menos de lo que le debías entonces nosotros lo primero que intentamos fue decir bueno, te quedas con mi casa pero me perdonas la deuda porque si no, aunque vuelva a encontrar trabajo no voy a poder vivir Imposible. porque tendría que pagar la deuda más la casa que encuentre luego alquilos o sea, esto sería un desastre entonces optamos por la dación en pago y el alquiler social que era que tú le dabas al banco tu casa y él te permitía vivir en ella con un alquiler ajustaba a tus ingresos que en ese momento la inmensa mayoría de la gente era al paro, o el subsidio, uh -huh. o la renta garantizada. Eh, por este camino, que nos costó mucho, de hecho, bueno no sé si igual los que son tan viejos como yo se acordarán que hubo una ola de suicidios bastante mediática durante el 2013, creo que fue. Uh -huh. Entonces ahí se creó una alarma social y bueno se empezó un poco, no a regular, pero bueno sí, los bancos empezaron a hacer más de acciones en pago. Pero mientras nosotros estábamos muy preocupados por firmar acciones en pago y alquileres, el gobierno nos coló una reforma de la ley de alquileres, de la LAU, que rebajaba los alquileres de 5 a 3 años, aumentaba las garantías. Entonces nosotros estábamos librando a la gente de la hipoteca, pero estábamos convirtiendo en inquilinos. Uh
0: -huh. En
4: inquilinos cuyos derechos y protección estaba bajando a unas velocidades. Entonces ahora nos encontramos con que la inmensa mayoría de la gente... ...que perdió su casa y tiene un alquiler social... ...se han convertido en inquilinos... ...con una ley que... pues eso ...que son tres años y a la calle... ...y a los tres años te puedo subir el alquiler... ...si estabas pagando 200... ...porque tus ingresos no te permiten más... ...pueden llegar y subírtelo a 700... ...con lo cual es que encadenas un desahucio con otro... ...porque es imposible pagar eso... ...si a eso le sumas la entrada a los fondos buitres... ...pues es la tormenta perfecta... Uh
0: -huh.
4: ...nosotros ahora estamos peleando... ...por lo menos porque los fondos buitres respeten los alquileres sociales que están en vigor porque claro, es que si nos van vendiendo por ahí a la vez que el ascensor y la bañera pues esto es muy duro
0: Bueno Julia, muchísimas gracias por dar a conocer vuestra plataforma yo creo que a los oyentes pues les viene bien escuchar ciertas asociaciones que la verdad no, no conocemos, sobre todo los estudiantes de gente de nuestra edad y muchísimas gracias por tus palabras y ahora hablamos otra vez en la mesa redonda Gracias
4: a vosotros
1: Joven y divertida. Así es Ubu Radio, la radio de la Universidad de Burgos.
0: ahora estamos con todos los invitados en la mesa redonda vamos a proponer diferentes temáticas y preguntas encima de la mesa y vamos a ir debatiendo la primera pregunta que lanzo es ¿cómo nos sentimos todos los invitados todos los que estamos aquí hoy presentes en la mesa ante esta problemática de vivienda?
3: yo me siento indignado por Esta por es, es una vergüenza me están especulando como dice Julia con, no con ladillos sino con vidas humanas
0: mhm uh -huh.
2: Pues bueno, yo, mi sensación es muy es muy parecida ¿no? a lo que dice Desi. Quizás el, el hecho de vivienda, los que la tenemos no nos damos cuenta del valor que tenemos y cuando solamente cuando percibes la realidad de las personas que, que no tienen vivienda, que no tienen un hogar, te das cuenta de de lo que significa eso, ¿no? Entonces bueno pues es una, una realidad muy complicada y que y que además es una realidad que pasa por, por la sociedad y, y sigue siendo invisible, no nos damos cuenta que hay muchas personas que están sin hogar en este en, en este estado y que y muchas personas que no que no tienen alternativas para poder acceder a ellas siquiera, ¿no? Entonces bueno pues como como es una cosa que ...que sigue siendo tan invisible pues... pues bueno pues... Si, ...sigue siendo... ...no sigue... No, no, ...no está siendo un problema todavía para la sociedad porque... ...como no existe... ...como es un problema que no existe y que está invisible... ...ni siquiera es un problema ¿no?
1: Yo me voy a decir que... ...tú conoces mi vivienda... ...sabes cómo es... ...y yo voy a decir aquí... ...mi vivienda está llena de humedales... ...hace poco han hecho... ...bueno hace tres meses y hicieron una obra han tardado como cosa de un mes en terminarla eh, ahora estoy a blinkos con el dueño, el presidente de la comunidad que bajaron todas las unidades a mi casa que me la pinten, que patatín, que patatán y de qué te va a tirar una vivienda si no es digna
4: pues yo comparto la indignación pero ahora mismo lo que más estoy es asustada Precisamente por lo que decía David Porque la, parece que en la calle esto no se percibe como un problema eh, Se van poniendo parches Y oyes a la gente Ay, es que mis hijos, fíjate, están trabajando No encuentran piso, porque es carísimo no bueno, les da la hipoteca, no los alquileres, tal. Bueno, al final Casi a escote entre los padres, la familia y tal Se les permite el acceso La gente trabaja como una burra Con un contrato mal Se privan de todo para pagar algo Que es una necesidad básica y yo lo, me da miedo, porque me da miedo porque esto tiene un límite, o sea, los salarios tienen un límite, eh, no lo quieren, otra cosa que es invisible es la próxima crisis en la que ya estamos, aunque no lo digan, y esto va a volver a estallar otra vez, entonces la, lo que más tengo miedo.
0: Chicos, en la ciudad de Burgos hay un déficit de vivienda social, hemos hablado, asequible, y una subida sobre todo de los precios de alquiler ¿a qué se debe? ¿Cómo podemos poner solución a esto?
2: Son muchas preguntas en pocas, ¿no? <risa> Yo creo que eh, el acceso a la vivienda eh, ha sufrido una especulación tre terrible eh, en el alquiler. Creo que, que como no hay un, una ley de un tope salarial de máximo de alquiler, la gente ha empezado a subir estos alquileres como, y como hay personas que todavía pueden pagar esos alquileres, pues pues se siguen subiendo, ¿no? Entonces nos encontramos ante una realidad eh, muy lógica en la ciudad de Burgos, que, que haciendo un pequeño estudio que hicimos hace, hace unos años, eh, decía que había cerca de 30.000 viviendas vacías en la ciudad y nos encontramos con gente que no tiene vivienda por otro lado ¿no? entonces esta paradoja pues es, eh, es es muy curiosa cuando cuando hay viviendas vacías porque no se alquilan porque son muy caros los alquileres pero hay gente que no puede llegar al alquiler a fin de mes ¿no? yo no sé si aquí es un tema municipal que tendría que ponerse las pilas en el sentido de poner un límite salarial eh, un tope salarial a esos alquileres para que los alquileres bajaran Creo que también hay un déficit de vivienda pública en la ciudad, que, que es muy muy grave, que en una ciudad como Burgos no, no tengamos eh, un paquete de vivienda pública para las situaciones de exclusión severa, y, y luego pues, pues lo que tampoco hay, y aquí yo creo que es un alegato a todos, es una conciencia social ante esta situación, ¿no? Eh, como digo, antes en este estudio que hicimos así a grosso modo de hablar de esas 30.000 viviendas vacías que había en la ciudad de Burgos, cuánta gente tendrá esa vivienda y por miedo a alquilarla no, no la alquilan. ¿no? no hay una conciencia social de que esto es una realidad eh, que, que podría beneficiar a mucha gente ¿no? el, el poder alquilar sus viviendas ¿no? y, y nos, nos topamos con mucha vivienda vacía en la, en la ciudad.
4: Yo creo que esto es... A ver, no hay un, una sola receta para acabar con el problema de la vivienda. Tiene que haber... Lo que sí que tiene que haber es una política pública valiente que junte un montón de cosas. Eh, por ejemplo, nuestro actual ministro de Fomento, antes en funciones, eh, en su programa electoral, que nos parece muy bien, llevaba la construcción de 20.000 viviendas públicas sociales. Vale, pero es que eso tarda la vida. O sea, no han empezado esto hace un año, pero entre que se construyen y no... La gente se sigue yendo a la calle, entonces habrá que poner otras medidas alternativas para paliar la sangría. Y estas tienen que ser, esto comparto con David, la limitación de precios, sobre todo en zonas tensionadas, la limitación de los precios de alquiler, eh, el movilizar toda la vivienda vacía, que de las 30.000 que decía David que había pues nosotros hemos calculado que un 60-70% está en mano de grandes tenedores, y cuando decimos grandes tenedores son bancos, fondos y constructoras que al final son los que hacen que suba el precio porque si un, una inmobiliaria X o un gran tenedor alquila en tu casa una casa por 600 euros la señora María que la alquila en el tercero no la va a alquilar por 400 y en cuanto a los políticos por ejemplo en Burgos se escudan siempre es un tema recurrente que no tienen competencias en materia de vivienda los ayuntamientos bueno, no tienen competencias en materia de vivienda, pero sí en emergencia social. Entonces, cuando alguien se queda a la calle, se gastan ingentes recursos en tener a una familia, pues yo qué sé, en un hostal 15 días, una semana, en anticiparles un dinero para que puedan alquilar una casa que no lo soluciona porque no lo encuentran, porque no tienen nómina, porque no tienen trabajo. Entonces, a lo mejor habría que invertir en otra cosa. En vez de pagar hostales, igual habría que hacer una especie de programa de alquiler garantizado, con unos seguros, para que la gente de a pie, los propietarios privados... ...tengan menos miedo a alquilar ante los impagos... ...que de alguna forma... ...se pueda proteger y eso haga que baje... ...eso por ejemplo existe en algunas ciudades... ...es que una persona privada... no un fondo, alquila una casa... ...pero es un quiere garantizado... ...de forma que si él la tiene que alquilar a un precio tasado... no puede alquilarla a 600 euros... ...sino que serían pues 400, 350... ...pero con un seguro que la garantiza... ...que si el inquilino no cobre... ...cobra, eso sí lo pueden hacer los ayuntamientos... ...entonces lo que pasa es que aquí vamos soltando lastre... Yo soy ayuntamiento no puedo, la Junta tampoco puede porque no hay una ley estatal, el Estado tiene otros problemas y luego la ciudadanía vamos pasando de todo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser un plan integral de vivienda. Uh
3: -huh. Yo creo que también pues, estoy de acuerdo en eso, que mucha gente no alquila pues, por miedo a que, a que no les paguen y eso. Aparte de que en el ayuntamiento hay edificios públicos que tienen vacíos que les podrían restaurar en vez de dar un dinero... Para dos meses, que no soluciona nada, restaurar un edificio y hacer un alquiler social digno, barato, y, y yo creo que con eso, voy, y, o, o hablar con instituciones como Cáritas, y ponerse de acuerdo para, para facilitar una vivienda a los que estamos sin techo.
2: Yo creo que tenemos que ser originales también en las soluciones, ¿no? Y yo, es, de eso depende de que las instituciones públicas tengan esa eh, esa esa mente abierta para poder buscar esas soluciones yo recuerdo que luché mucho cuando cuando tiraron el antiguo hospital eh, de las 600 camas ¿no? se llamaba 300 camas 600, no, no recuerdo cuánta, cuántas camas bueno pues pues era un edificio que estaba estaba en condiciones para poder haber hecho allí un, unas pensiones sociales en las cuales había baños en cada una de las habitaciones, tenías abajo pues para haber generado un comedor, eh, con lavandería, con salón de actos, o sea, se podía haber hecho un sitio pues para estudiantes, para personas que estaban en situación de exclusión, para para incluso familias bueno, podría haber sido una cosa bueno, este es un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que, que hubiese podido ser, pero pero yo creo que nos falta originalidad nos falta expectativa y lo que nos falta sobre todo es ganas de solucionar este problema, como porque no sufre, como he dicho antes yo creo que es, que es una cosa que no se siente como problema todavía no, no se percibe hasta que no te toca no y como, no como habitualmente no suele tocar, pues ellos
3: no lo sufren, pues no ven el problema en realidad, no entonces, es el, al lado de las 300 camas hay uno que es el de especialidades. ahora claro, no uh -huh. sé si dice que le van a tirar o no, eso bueno, solo podían rehabilitar. Claro. Y hay, hay unas cuantas viviendas. Y se ponen de acuerdo con instituciones para que ayude a Cárita, le cueste menos encontrar viviendas conjuntamente con ellos. No, eh.
2: Pues se, podría ser. Se podría. puede ejercer
4: el derecho de retrato para evitar que, en vez de comprar los fondos buitres, una casa en la barrera de la Inmaculada por 10.000 euros. Se quede aquí y forme parte de, de un parque público de viviendas, o sea, se pueden hacer muchas cosas, yo creo que lo que falta es compromiso y valentía.
0: Uh -huh. Bueno chicos, esperemos que poco a poco esta problemática vaya teniendo soluciones y que las personas que tengan mando sobre esta realidad vayan cambiando sus políticas. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Debemos seguir luchando por nuestros derechos. Gracias a todos los invitados de hoy por venir a nuestro programa y por aportarnos su punto de vista. Muchas gracias y hasta la próxima en Bajo un Techo de Estrellas.
1: Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www.3.ubu.es barra Ubu